0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results, aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche heute mit Michael Blumenroth über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Wir sprechen heute über mögliche und aktuelle Auswirkungen des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland für Deutschland, Osteuropa, Europa insgesamt, die USA und China. Ja, Michael, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Der Angriff auf die Ukraine vor rund zwei Wochen hat uns alle wirklich sehr, sehr erschüttert. Unsere Gedanken sind in dieser Zeit bei den Menschen in der Ukraine und natürlich auch bei unseren dortigen Kollegen und Kollegen. Es ist ganz schwierig jetzt, wenn man sich das leid, der Menschen vor Augen so ein bisschen hat, auf volkswirtschaftliche Themen einzugehen. Trotzdem, glaube ich, werden wir es ein wenig heute probieren und so ein bisschen anstrahlen, den Einfluss der aktuellen Entwicklung auf die deutsche und die europäische Wirtschaft. Vielleicht kannst du uns am Anfang ein kleines Update darüber geben, was die Hauptexportprodukte der Ukraine sind und was momentan, dort am meisten deutsche Wirtschaft belastet.
1: Ja, schönen guten Tag von, auch von mir, Sebastian. Ja, wie du es schon sagst, das macht mich auch jeden Morgen betroffen beim Aufstehen, die Neuigkeiten zu sehen und auch natürlich tagsüber die aus der Ukraine herüberkommen und das fällt einem dann wirklich schwer, sich jetzt auf ähm, volkswirtschaftliche Themen zu fokussieren. Aber schauen wir mal, ähm, die Frage, die du gestellt hast, natürlich auch relevant für viele, die jetzt hier in Deutschland ähm, industriell oder in ähnlicher Form tätig sind. Die Ukraine hat eigentlich zwei, drei Hauptexport ähm, Sektoren, die jetzt auch für uns hier relevant sind. Wir haben letzte Woche ja durchaus auch schon Nachrichten gehört, dass ähm, einige ähm, Automobilhersteller aufgrund der fehlenden Kabelbäume die aus der Ukraine importiert werden, ähm, die Produktion einstellen mussten und die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken mussten. Also ich weiß jetzt momentan, ich bin jetzt kein Autofahrer und kein Experte, nicht, was Kabelbäume jetzt überhaupt sind und bedeuten, aber ähm, scheint ähm, offensichtlich auch auf die deutsche Industrie, dann ähm, auf die Automobilindustrie Auswirkungen zu haben. Ähm, was auch relativ ähm, relevant ist, dass die ähm, Ukraine, ähm, Im jetzt vor zwei Jahren ähm, 15 Millionen Tonnen Eisen und Stahl hergestellt hat im Jahr. Das sind 3,3 Prozent der Weltproduktion. Also auch ein sehr großer Anbieter, glaube ich, der neunte Platz international. Und das könnte dann auf mittlere Sicht natürlich auch dafür sorgen, dass Eisen und Stahl ähm, da, wo es jetzt benötigt wird, nicht zur Verfügung steht. Aber was am meisten momentan von den Medien eigentlich ähm, auch beachtet wird oder was den meisten Widerhall in der Presse findet, ist, dass ähm, Ukraine somit als Brotkorb oder als Kornkammer Europas und des Mittleren Osten oder Nahen Ostens gilt, ähm, gerade jetzt Ganz weit vorne mit dabei ist ähm, die Ukraine im Weizen. Also es ist der siebtgrößte Weizenexport-Nation ähm, der Welt und die viertgrößte beim Mais. Und was jetzt auch ähm, für einige in der Küche relevant ist, dass sehr ein ho sehr hoher Anteil von Sonnenblumenöl auch aus der Ukraine exportiert wird. Also das sind alles vielleicht Sachen, klar, man kann sagen, vielleicht kann ich ein bisschen Sonnenblumenöl sparen, aber Weizen und Mais, das sind dann halt doch Grundnahrungsmittel, die jetzt dann durchaus auch ähm, fehlen im, im Angebot, ähm, die dann auch durchaus Probleme bereiten könnten, bei denen, die das Ganze weiterverarbeiten. Auch was. Ähm, noch dazu kommt, was eher zum ersten ähm, Teil vielleicht der Exportindustrie gehört, also zu Eisen und Stahl ist, das, was ich vorher auch nicht wusste, bis ich es äh, mal recherchiert habe, dass die Ukraine das fünftgrößte Land sind, was ähm, Eisenerz fördert, dass also auch hier Eisenerz, was zur Schallerstellung dann auch gebraucht wird, dass da dann ähm, tatsächlich auch Ausfälle kommen können. Also wir haben da tatsächlich ähm, jetzt nicht ein so großes Handelsvolumen mit der Ukraine, aber es könnte auf mittlere Sicht natürlich dann auch Auswirkungen haben auf uns hier in Deutschland, sowohl was die Agrarprodukte angeht, als auch was die Eisen- und Stahlprodukte angeht.
0: Ja, auf der anderen Seite Russland, äh, Rohstoffe ist ja auch ähm, immer wieder auch in, in der Presse zu lesen. Natürlich äh, der Energiesektor ein ganz großer, in äh, dem wir äh, als Europäer eine große Abhängigkeit haben. Wir haben hohe Preisanstiege gesehen. Wenn man jetzt mal so ein bisschen das Bild anguckt, äh, der, der Produkte, die du gerade genannt hattest, aus der Ukraine plus äh, der Energieprodukte aus Russland, was bedeutet das in den nächsten Wochen doch für unsere deutsche Wirtschaft auch vor dem Hintergrund der Inflation?
1: Ja, für die Inflationsraten bedeutet das nichts Gutes. Also erstmal natürlich das große Problem überhaupt die Energieversorgung. Es ist ja mit, auch ähm, mittlerweile bekannt, dass wir hier uns in Deutschland wohl etwas zu sehr auf Erdgas und Erdöl aus Russland ähm, verlassen haben in den letzten Jahren, dass da vermieden, äh, dass da ähm, versäumt wurde, ist das richtige Wort, rechtzeitig zu diversifizieren. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, bevor wir ähm, in unser Gespräch gegangen sind, was die Preise seit Jahresanfang allein gemacht haben. Wir haben Erdgaspreise in der niederländischen Terminbörse. Seit Jahresanfang haben sie sich vervierfacht. Wenn ich jetzt den Stand vor einem Jahr betrachte, wo die Erdgaspreise damals gehandelt wurden, sehe ich den Faktor 15, den die Erdgaspreise ähm, gestiegen sind seitdem. Wir haben jetzt seit Jahresbeginn auch die Ölpreise, die jetzt um 60 Prozent ungefähr gestiegen sind. Die sind schon ja etwas von ihren Höchstständen Montagnacht zurückgekommen. Aber nichtsdestotrotz weiterhin auf dem höchsten Niveau seit 2008, also seit kurz vor der Finanzkrise. Wir haben auch Metalle, Aluminium, Nickel in 40 Prozent gestiegen. Palladium. Palladium ist wichtig für die Automobilindustrie zur Katalysatorenherstellung. Russland ist Hauptexporteur, 80 Prozent ähm, die Preise gestiegen. Und auch wenn wir auf Kupfer schauen, neues Rekordhoch heute Morgen gemacht. Ähm, Kohle in Australien, neues Rekordhoch. Also Rohstoffe sehr, sehr stark im Preisanstieg, weil da einfach die Unsicherheit über den Märkten ist. Ähm, was kann Russland nur exportieren? Was können oder dürfen wir noch importieren? Ähm, werden die Sanktionen ausgeweitet oder nicht? Und das ist ähm, natürlich etwas, was die Inflationsraten weiter nach oben treibt. Also unsere Kollegen von Global Markets Research hatten jetzt ähm, sich dann letzte Woche nochmal hingesetzt, haben jetzt ihre Prognose angehoben, dass in den Relativen in einem Szenario, das davon ausgeht, dass es keine ähm, absoluten Importstopp für Öl und Gas gibt. Auch schon in diesem Szenario könnten die Preise ähm, weiterhin über der 5% Marke verharren. Die Inflationsrate im Jahresdurchschnitt, also 5,5 könnte aber auch unter gewissen Umständen sogar noch höher sein. Also da ähm, haben wir tatsächlich dann ein äh, großes Problem, weil halt doch, wie du gesagt hast, Deutschland stark von den Rohstoffen abhängig ist. Und was die Inflationsrate anbelangt, geht es natürlich dann auch. Ähm, in, darum, inwieweit da dann auch diese Preise, die jetzt Produzenten zum Beispiel haben, inwieweit die weitergegeben werden. Wir hatten jetzt schon im Januar einen Ex-Erzeugerpreiseinstieg von 25 Prozentpunkten gehabt im Vergleich zum Vorjahr oder 25 Prozent. Und das ist etwas, was noch gar nicht richtig in den Verbraucherpreisen angekommen ist, was jetzt bei den steigenden Einstiegspreisen für Rohstoffe ja auch immer noch weitergegeben werden kann. Also es besteht ein großes Risiko, dass die Inflationsraten im Jahresverlauf ähm, deutlich über dem Niveau bleiben werden, was was wir jetzt in den letzten, schon im letzten Jahr gesehen haben und in der Vergangenheit natürlich auch in den letzten Jahrzehnten.
0: Ja, ist ein ganz großer Punkt Thema Zinspolitik. Die EZB tagt am 10. März und äh, ich haben sie haben ein bisschen im Dilemma drin. Auf der einen Seite, äh, wie du es auch gerade beschrieben hast, hohe Inflation, weitere Inflationsraten, die steigen könnten. Auf der anderen Seite äh, die noch nicht wirklich greifbaren Auswirkungen der Sanktionen gegen Russland auf, auf die europäische äh, Wirtschaft. Es ist halt die Frage, vor drei Wochen hätten wir gesagt, die EZB könnte jetzt ungefähr verkünden, wie sie eine mögliche straffende Geldpolitik machen möchte. Glaubst du, da kommt jetzt was in die Richtung oder würde man jetzt aufgrund der aktuellen Situation vielleicht auch nochmal ein bisschen zurückhaltender argumentieren?
1: Also ich vermute eher Letzteres, dass man ein bisschen zurückhaltender argumentiert. Es ähm, ist jetzt eine riesige Zwickmühle, wie du es schon gesagt hast, Sebastian. Ähm, die EZB einerseits sieht sie ja, was die Inflationsraten machen und muss jetzt davon auch ausgehen, dass die Inflationsraten weiter steigen. Sie werden uns ja am Donnerstag auch ihre Prognosen jetzt für 2022, 23 und 24 verkünden. Die haben sich jetzt zusammengesetzt und neue Prognosen Erstellt aufgrund ihrer Modelle, aber ich vermute mal, diesen ähm, Energiepreisschock, den wir jetzt die letzten Tage gesehen haben, die, der ist noch nicht enthalten in diesen Prognosen. Jetzt müsste die EZB eigentlich, wie du gesagt hast, ähm, geldpolitisch restriktiver werden, die Anleihekäufe theoretisch ähm, schnellstmöglich beenden und auch die Zinsen, Leitzinsen erhöhen. Andererseits ist natürlich jetzt die Unsicherheit, was der Krieg Russland-Ukraine, inwieweit da die Auseinandersetzungen jetzt weiter auf die Preise ausstrahlen werden. Das ist etwas, was die EZB natürlich, die, das kann kein Mensch, kein wird kein Notenbanker voraussehen, wie die Welt jetzt in zwei oder drei Wochen oder in ein oder zwei Monaten aussieht. Also wird die EZB sich wahrscheinlich maximale Flexibilität ausbedingen, es gibt allerdings auch Stimmen, die jetzt ähm, vielleicht eher von unkonventionellen Maßnahmen ausgehen könnten. Man könnte ja zum Beispiel die Anlagekäufe weiterlaufen lassen. Man könnte aber gleichzeitig auch an der Zinsschraube allmählich beginnen zu drehen, denn ähm, es lässt sich ja nicht wegleugnen, dass auch der ähm, schwache Euro momentan, dass der mit die Inflation mit anheizt. Also der, vor einem Jahr, heute vor einem Jahr war der Euro ungefähr bei 1,20 zum US-Dollar. Jetzt hat der fast 10% abgewertet im Tief. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Ölpreise und die Gaspreise und weiteres, die ja weltweit in US-Dollar gepreist werden, dass sich deren ähm, Preisniveau für uns Deutsche oder Europäer weiter erhöht, weil wir die Abwertung des Euro zum Dollar sehen. Also könnte vielleicht auch die EZB mal einen Hinweis geben, dass sie mit dem derzeitigen ähm, Euro-Abwertung nicht zufrieden sind, dass man vielleicht da auch ein bisschen Flexibilität reinbringt. Also es wird eine sehr spannende Sitzung am Donnerstag. Ich bin da jetzt noch am... Ähm, sehr gespannt, was dann da auch das Endergebnis der Diskussion sein wird. Du hast gesagt, Sebastian, vor zwei, drei Wochen hatten die Falken noch Oberhand. Da hätte ich dann fast die Hand für uns vorher legen können, dass eine Zinserhöhung in diesem Jahr kommt. Mittlerweile ist alles natürlich sehr, sehr unsicher.
0: Ja, in den letzten vergangenen Monaten haben wir festgestellt, dass die Zentralbanken, Notenbanken von Polen, Ungarn und Tschechien die Zinsen haben steigen gelassen, relativ kurzfristig agiert haben. Glaubst du oder kannst du dir vorstellen, aufgrund der aktuellen Situation, dass man vielleicht dort etwas nachgibt und auch nochmal ganz kurzfristig ein wenig senkt oder ist das zu weit hergeholt?
1: Das halte ich jetzt persönlich für ausgeschlossen. Ich glaube eher im Gegenteil, dass vielleicht sogar nochmal ein bisschen ein Tempo reingelegt wird in die Zinserhöhung. Also das ist auch genau wieder das Dilemma, was du ähm, beschreibst. Das ist sehr, sehr valide natürlich. Ähm, was man vielleicht machen könnte, wäre wirklich so ein, so ein Mittelding, dass man sagt, okay, die Anleihenmärkte sind momentan auch ein bisschen unter Stress wir kaufen tatsächlich wieder Anleihen auf, aber wir erhöhen trotzdem die Zinsen weiter, was jetzt ähm, sehr unkonventionell wäre. Also das Problem für die drei osteuropäischen Länder, Ungarn, Polen und Tschechien, ist ja, dass ihre Währungen momentan abwerten, ähm, aufgrund der höheren Verpflichtungen ähm, der Wirtschaft mit ähm, Russland, auch die geografische Nähe auch ähm, zu Russland und der Ukraine ist natürlich wesentlich höher, als jetzt hier in Westeuropa noch ist. Und da lastet momentan halt sehr, sehr starker Druck auf den Währungen. Wir haben tatsächlich den Euroslottikurs kurz über der 5 gesehen. Der vorhin hat fast die 400 gehandelt zum Euro, also neue Alternativs. Und wir haben in der vergangenen Woche schon gesehen, dass die osteuropäischen Zentralbanken wohl auch auf dem Währungsmarkt oder auf den Währungsmärkten aktiv gewesen sein sollen, also zugunsten ihrer eigenen Währung interveniert haben. Ähm, auch die Polnische Notenbank, die tagt dann übrigens auch wieder in dieser Woche, da erwartet man tatsächlich dann auch eine Zinserhöhung. Ähm, die Polnische Notenbank hat sich jetzt schon mehrfach dahingehend geäußert, dass sie momentan eigentlich eine Aufwertung des Lotti begrüßen würde, weil das ähm, den Effekt der importierten Inflation dämpfen würde. Also momentan die Zentralbanken ganz anders unterwegs als noch vor zwei Jahren. Gerade die polnische Notenbank, die hat es vor knapp, ja, vor zwei Jahren hatte noch gegen den Sloty interveniert. Jetzt interveniert sie zugunsten des Sloty. Also hier ist ein, hat ein Umdenken stattgefunden. Und ähm, ich denke, kurzfristig können die Notenbanken, auch wenn sie vielleicht gerne die Zinsen senken würden, um die Wirtschaft zu unterstützen, können sie die Zinsen eigentlich nur weiter erhöhen. Also wir haben gesagt, die Polen, wir haben im Verlauf der Woche die Ungarn, die ihre äh, One-Wake-Deposit-Rates, das ist der aktuelle Leitzins, den haben sie letzte Woche schon erhöht um 75 Basispunkte. Und auch am Donnerstag dieser Woche wird ein weiterer Zinsschritt erwartet. Also momentan sind wir dabei 5,35 Prozent. Analysten erwarten im Durchschnitt einen Zinsschritt auf 6 Prozent. Also hier geht es weiter nach oben. Und die tschechische Notenbank, die tagen erst Ende des Monats wieder am 31. März. Ähm, da ist der Leitzins jetzt bei 4,5. Aber gerade die Tschechen sind ja mit bekannt als die eigentlich faltenhafteste Notenbank in Europa. Die werden also eher schon auch wieder den Zins erhöhen als senken. Und vielleicht ganz kurz dazu, ähm, das ergibt ja auch ähm, in irgendeinem Form Sinn, weil Polen hatte schon eine Inflationsrate über 9% gehabt. Jetzt kommen dann nächste Woche neue Zahlen, die werden wahrscheinlich noch höher sein. Auch Ungarn, Mittwoch gibt es Inflationsdaten, die werden über 8 Prozent erwartet. Tschechien hatte 9,9 Prozent, also sehr, sehr hohe Inflationsraten momentan jetzt schon. Und der Anstieg der Löhne ist auch teilweise zweistellig in diesen Ländern. Also hier baut sich weiteres Inflationspotenzial über Zweitrundeneffekte auf. Und deswegen denke ich, dass den drei Notenbanken in Tschechien, Polen und Ungarn gar nichts anderes übrig bleiben wird, als weiter an der Zinsschraube
0: zu drehen. Wie ist dein Blick aktuell auf die Schweiz? Hier meine, der Schweizer Franken wurde ja als sicherer Hafen mal wieder gesucht. Er hat ziemlich stark aufgewertet. Macht das die dortigen Währungshüter momentan nervös?
1: Ja, ich denke so ein bisschen schon. Also einerseits ähm, würde ich sagen, sehen, dass die Währungshüter mit einem Lachen und einem weinenden Auge, das lachende Auge ist, dass, ähm, wenn man sich die Inflationsraten anschaut, dann liegen die in der ähm, Schweiz bei 2,2 Prozent und in Deutschland ähm, Tatsächlich aber ja über 5 Prozent. Und auch ähm, noch ähm, frappierender vielleicht der Erzeugerpreisindex. Ähm, der hat sich in der Schweiz im Jahres vielleicht um knapp über 5 Prozent nach oben geschwungen. In Deutschland sind wir jetzt schon bei 25 Prozent. Also die Schweizer profitieren momentan davon, dass sie jetzt eigentlich keine ähm, Zinsmaßnahmen, dass sie da nicht einschreiten müssen mit Zinsmaßnahmen, sondern dass der starke Kurs des Franken die Inflation tatsächlich im Zaum hält. Und man darf auch nicht vergessen, also die 2,2 Prozent erscheinen für uns wie das Paradies hier in Deutschland, die Inflationsrate. Aber auch in der Schweiz ist das das höchste Niveau seit 2008. Also da sind tatsächlich dann auch schon recht hohe ähm, Inflationsraten für die Schweizer gefühlt. Und deswegen ähm, sehen Die Schweizer Währungshüter das vielleicht gar nicht so ungern. Allerdings muss man natürlich auch sagen, wir erinnern uns ja noch an, wie sie lange Jahre verbissen die 1,20-Marke zum Euro verteidigt haben und immer wieder auch mit Interventionen den Euro versucht haben, bei 1,10 oder bei 1,05 so ein bisschen zu stützen, den Euro-Schweizer-Franken-Kurs. Jetzt haben wir in der letzten Woche ähm, mutmaßlich im Markt wahrscheinlich keine Intervention gesehen. Also die Schweizer Nationalbank hat sich da noch sehr zurückgehalten. Aber jetzt übers Wochenende kamen die ersten Interviews von äh, Mitgliedern der Schweizerischen Nationalbank. Die sagten, dass ähm, man sich natürlich das... Mittel der Intervention vorbehalten werde, ähm, wenn die Aufwertung jetzt zu ähm, starke Ausmaße annimmt. Und Ich denke, deutlich unterhalb der Parität würde der ähm, Schweizer Franken, würden sich die Währungshüter auch nicht mehr sehr wohlfühlen. Aber besonders, wenn die, ähm, wenn die Aufwertung des Franken oder die Abwertung des Euro zu schnell vonstatten gehen würde. Und ich glaube schon, dass die Schweizer, sagen wir mal, semi-nervös sind. So ein bisschen fängt man an, aber momentan sind sie noch relativ entspannt. Das würde sich erst dann ändern, wenn tatsächlich jetzt die, ähm, der Aufwendungsdruck auf den Franken sehr stark, sehr dynamisch und ähm, sehr schnell in kurzer Zeit ähm, passieren würde. Das hatten wir jetzt am Freitag, hatten wir diese, diese starke Bewegung gesehen. Am ähm, Montagnacht ist er kurz unter die Parität gefallen. Seitdem hat sich der Euro wieder ein bisschen erholt. Also wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist, würde ich sagen, Nervositätslevel ist gering. Aber falls der Euro-Franken-Kurs deutlich unter die Parität fallen sollte, dann denke ich, dass der dass der Blutdruck doch allmählich auch in der Schweizerischen Nationalbank steigen wird.
0: Ja, lass uns nochmal Richtung USA gucken. Ähm, letzte Woche US-Arbeitsmarktbericht äh, hat ja deutlich die, letzte Woche Freitag, die Erwartungen übertroffen. Äh, wobei man natürlich auch fairerweise wahrscheinlich sagen muss, dass äh, die Auswirkungen äh, des aktuellen äh, Konflikts zwischen der Ukraine und Russland äh, dort noch nicht äh, drin ist. Aber trotzdem, wie schätzt du die aktuelle wirtschaftliche Situation in den USA ein? Wie glaubst du, wie stark sind sie abhängig äh, von diesem Krieg in Russland, der Ukraine? Ähm, und schätzt du ein, dass die FED weiterhin an ihren Leitsitzerhöhungen festhalten wird?
1: Ja, definitiv, da gehe ich davon aus. Weil ähm, zum einen, da gibt es mehrere Gründe dafür. Ähm, zum einen, du hast eigentlich die Gründe alle schon angesprochen in deiner Frage. Auch die USA werden natürlich unter den kriegerischen Auseinandersetzungen betroffen sein. Sie leiden aber nicht so stark. Ähm, wie in Europa, wirtschaftlich darunter, wie wir hier in Europa, sondern eher über ähm, Effekte, die indirekt sind, wie jetzt geringes Wirtschaftswachstum oder hohe Inflationsraten. Ähm, natürlich auch in den USA, Benzinpreise sind dort ein großes Thema, was es auch vielleicht im Vorfeld der Zwischenwahlen im November dann mit die Waagschale bei den Wahlen in die eine oder andere Richtung heben oder senken kann. Ähm, der US-Autofahrer, ähm, der hat ein August-Auge auf die Preise an den Zapfsäulen. Aber ähm, nichtsdestotrotz sind die USA ja eigentlich relativ isoliert von den Öl- und Gasmärkten Russlands. Ich habe mal ähm, nachgeschaut, wenn die Zahlen stimmen, dann sind drei 3% der Ölimporte der USA stammen aus Russland. Und im Prinzip wären die USA eigentlich auch autark, weil die USA selbst exportieren auch Öl. Das müsste man halt die, ähm, die ähm, Export- und Importflüsse so ein bisschen adjustieren dass man das Öl dann halt vielleicht im eigenen Lande behält und dann wäre man eigentlich von russischem Öl unabhängig. Vom Gas ist man es sowieso. Also in den USA würde es jetzt leicht fallen, auf russisches Öl und ähm, Gas weiß ich gar nicht, ob es überhaupt importieren, zu verzichten. Also haben wir da einen wesentlich geringeren wirtschaftlichen Impact, als wir hier in Europa haben, wenn wir tatsächlich jetzt das ganze ähm, Energie die ganzen Energiesektor noch sanktionieren würden. Und ähm, das bedeutet, dass die ähm, Auswirkungen auf das US-BIP eigentlich eher marginal sein dürfen. Vorausgesetzt, dass ähm, da nichts ähm, so stark eskaliert, dass ähm, da jetzt wirklich dann die ganze Weltwirtschaft darunter leidet. Aber momentan ähm, mit dem momentanen Szenario, wo wir jetzt sind, ähm, wird die Wirtschaft leicht gedämpft, aber nicht so stark. Und das bedeutet natürlich auch, ähm, hohe Inflationsraten, die Wirtschaft wächst weiter. Arbeitsmarkt, hast du auch gesagt, der Arbeitsmarkt boomt eigentlich. Das bedeutet, dass die USA keinen Grund haben, von ihren Zinserhöhungen abzusehen. Die Kanadi haben es letzte Woche auch schon gemacht. Also ich vermute, dass jetzt im März wahrscheinlich dann eher auf 25 Basispunkte gehen. Es war ja lange so ein bisschen in die Frage, in der Runde geworfen worden, ob es vielleicht 50 Basispunkte werden können. Aber die USA sollten mit Zinserhöhungen beginnen jetzt am 16. März und die dann wahrscheinlich auch im Jahresverlauf fortführen. Vielleicht bei jeder Sitzung, vielleicht machen sie mal eine Pause. Aber Inflationsrate kommt übrigens auch noch diese Woche raus am Donnerstag. Da werden jetzt 7,9 Prozent Inflationsrate für die USA erwartet und ich denke, da ist das dann eine Zahl, die dann so stark ins Auge springt als FOMC-Mitglied, dass man da gar nicht umhinkommt, die Zinsen dann zu erhöhen.
0: Du hast gerade angesprochen, du erwartest nicht, dass der Einfluss auf die US-Wirtschaft so stark sein wird. Wie schätzt du den Einfluss auf die chinesische Wirtschaft ein?
1: Auf die chinesische Wirtschaft jetzt auch nicht so stark. Da sieht man jetzt ja, an den Zahlen, die jetzt auch so rauskommen, da kommen diese Woche jetzt nur eine ganze Menge Daten raus, weil wir jetzt wegen chinesischem Neujahr ähm, wenig ähm, Daten aus China hatten. Aber man sieht zum Beispiel auch an der Kursentwicklung des Remimi. Der Remimi hat jetzt zum Euro in sechs Jahres hoch gemacht auch gegen den US-Dollar weiterhin sehr stark. Die Chinesen sind jetzt nicht so stark davon betroffen oder vielleicht sogar eher noch weniger, weil sie auch ja nicht dem Sanktionsregime der USA folgen, sondern weiter das aus Russland importieren oder nach Russland exportieren, was sie meinen, importieren oder exportieren zu müssen. Also Die Auswirkungen relativ gering. Die Auswirkungen könnten aber höher werden, wenn wir jetzt zum Beispiel hier in Europa in unserem Wirtschaftswachstum gebremst werden, was dann natürlich auch bedeuten würde, dass wir dann weniger Produkte aus China ähm, einkaufen werden, was dann die, ähm, die Wirtschaft auch in China etwas dämpfen wird oder etwas hemmen wird. Chinesen selbst haben sich jetzt für dieses Jahr so ein Bruttoinlandsproduktwachstumsziel von 5,5 Prozent ausgegeben, was war jetzt im Vergleich zu den Dekaden davor eher ein bisschen gering aussieht, aber immer natürlich noch sehr ordentlich ist. Also der Impact momentan noch auf die chinesische Industrie und auf die chinesische Wirtschaft sehr, sehr gering ähm, solange jetzt da die gesamte Weltwirtschaft nicht noch weiter ähm, in den gezogen wird, ähm, spricht da eigentlich noch einiges dafür, dass Chinas Wirtschaft jetzt relativ gut durch diese ähm, Krise, durch diese geopolitische Krise kommen könnte und dass der Remembi auch weiterhin dann gefragt sein könnte.
0: Ja, Michael, vielen Dank für dein heutiges Update. Als Fazit muss ich sagen, bei allem, was wir gehört haben, das Wichtigste ist, dass sich dieser Konflikt möglichst schnell friedlich regeln lässt.